0: Bon, euh, d'abord quelques quelques mots euh, pour dire que bon, ce que je dirais pour avoir ressembler à une sorte quand même de disons d'atterrissage un peu un peu brutal finalement sur des sur des terrains beaucoup plus beaucoup plus solides beaucoup plus solides et beaucoup plus archaïques mais bon il se trouve que c'est la manière dont j'ai pu penser jusqu'ici le conflit politique et je peux pas en changer comme ça en deux heures bon euh, de, bon deuxièmement deuxième remarque préliminaire bon euh, même si l'actualité des conflits est un objet de préoccupation et d'étude dans des rassemblements comme celui-ci il s'agit pas de juger le bien fondé et l'efficacité des actions mais d'examiner les conjonctions conceptuelles qui sont proposées pour penser ce bien-fondé et cette efficacité. Donc c'est dans cette optique que je présenterai quelques très simples réflexions euh, sur le rapport entre les trois termes qui nous sont donnés à penser et par le titre du colloque et par l'objet qui était assigné à cette séance, à savoir conflit politique et forme. Ma question donc sera comment entendre la notion de forme propre à qualifier la nature politique d'un conflit c'est-à-dire, en définitive, le, font le mode de conflictualité qui définit la politique comme telle. Donc, comment la penser en général et comment penser ce qu'il en advient euh, dans notre présent. Bon, pour ça, je crois qu'il faut prendre des distances avec les deux idées de forme qui ont servi le plus, le plus, le plus souvent à nouer ces trois termes forme politique et conflit. Bon, la première, disons celle qui réfère la forme à un contenu, et la seconde, celle qui la réfère à un usage. Bon, du premier côté, il y a l'idée de forme bien connue, impliquée par des notions comme démocratie formelle, liberté formelle, égalité formelle. Bon, on pense alors la forme comme une espèce de mode d'inscription institutionnelle des signifiants politiques, et on lui adresse généralement deux critiques à la fois différentes et complémentaires. D'un côté, on dit qu'elle n'est qu'une enveloppe vide sans rapport avec la réalité. D'un autre qu'elle est une apparence, mais que cette apparence a une fonction essentielle, celle de toute apparence, à savoir dissimuler la réalité. En l'occurrence, dissimuler la réalité de la domination et la guerre que la domination exerce. Donc on effectue à ce moment-là le nœud de la façon suivante, la forme et l'apparence qui sert au conflit mené par les dominants, et elle le sert en le dissimulant. Bon, on a tiré très longtemps la réciproque que si on désignait la vérité, l'apparence s'effondrait et mieux encore que la vérité était au fond comme le processus même qui dissipait l'apparence. Bon, on finit malgré tout un jour par constater que les formes résistent à leur dénonciation, donc qu'elles font bien plus que entourer, couvrir ou dissimuler qu'elles consistent et que, comme leur nom l'indique, elles forment. Autrement dit, elles ne sont pas des leurs tendues pour cacher la domination ou des instruments à son service elles sont des formes d'existence qui organisent un monde commun, des distributions d'espace, des temporalités, des cartes du pensable, des manières de juger, des comportements et des affects. La réalité, donc, n'est pas derrière les apparences, mais elle est le produit de l'action des formes. Bon, Je crois que la même méconnaissance de la puissance des formes habite l'autre manière d'entendre le rapport des trois termes, celle qui fait de la forme politique un instrument, et tout particulièrement un instrument destiné à la lutte des dominés. Bon, cette idée de la forme comme instrument déterminé rencontre vite un problème, ou plutôt trois problèmes en un. Premièrement, il y a la nature d'un instrument en général de servir des fins très variées. Deuxièmement, il y a de la nature du parti politique pensé comme instrument de prendre les mêmes formes pour servir des formes, pour servir des fins diverses ou opposées, se battre contre la domination, s'y faire place ou en organiser une autre. Et il est la nature de ces formes de produire de diverses manières le même résultat, à savoir un monde des hiérarchies où il n'y a que deux choses à faire, commander ou obéir. Une simple image de la tribune du congrès du PCUS suffit, comme on s'en souvient, chez Guy Debord, pour résumer la chose. Et pour une fois, le concept de spectacle dit bien ce qu'il veut dire. Bon, à cette image de l'oppression, peut dire de, de, vraiment de l'oppression faite monde, il est vrai qu'on peut opposer une autre image faite de mots. Par exemple, l'image de cette commune de Paris qui aurait été, selon Marx, la forme enfin trouvée de l'organe propre à mener le combat des dominés. Mais on sait que finalement, ce n'est pas facile pour Marx, même à l'époque, de qualifier la nature de cet organe. Et disons, en témoigne l'écart qu'il y a entre les diverses versions de l'adresse de Marx à l'international ouvrière. Et dans la version finale, significativement, ce qui prédomine, ce pas l'idée de l'instrument efficace pour mener une guerre, mais celle d'une figure de monde différente. Un monde, donc, où de simples ouvriers, on connaît la formule, donc, vont s'occuper de l'organisation même de la vie commune. C'est-à-dire que la forme idéale d'effectuation du conflit est elle en fait, non par les forces de combat qu'elle met en jeu, mais par la forme de monde qu'elle manifeste. Bon, en bref, la forme n'est ni apparence ni instrument, elle est puissance de formation ou elle est forme de monde. Et bon, c'est à ce point que, disons, il m'a semblé utile de rappeler les implications d'une formule où j'avais essayé, naguère, de résumer un peu l'essence du conflit politique en disant « la politique n'est pas un conflit de force, elle est un conflit de monde ». Autrement dit, ce qu'elle met en présence, ce n'est pas, par exemple, les pauvres contre les riches ou les prolétaires contre les bourgeois, mais c'est, au fond, deux mondes différents, un monde où « pauvre et prolétaires désigne simplement des groupes sociaux, bon, éventuellement organisés en force collective, et un monde où ces mots veulent dire quelque chose de plus, à savoir une figure de subjectivation de l'égalité, une manière dont se construit un monde spécifique de l'égalité, comme évidemment différent d'un monde de l'inégalité. Bon, ce qui distingue ce monde de l'égalité, c'est qu'un temps et un espace spécifique y existent en supplément de la distribution normale des sphères d'activité que le monde normal organise. Bon, c'est que dans ce temps, cet espace spécifique s'organise une capacité elle-même spécifique et normalement introuvable qu'on pourrait dire euh, disons euh, la capacité des humains sans supériorité. Bon, c'est ce nœud du fond de quatre termes une capacité, un sujet, un espace et un temps que je crois on, on a trouvé bon au cœur des Grandes inventions politiques, bon, que je résumerai volontiers en quatre adjectifs, donc euh, tous les quatre euh, extra extraordinairement, on peut dire, euh, archaïques et démodés l'invention démocratique, l'invention plébéienne, l'invention ouvrière et l'invention communiste. Bon, je les passe, passe rapidement en revue. Invention démocratique. Bon. Elle consiste, comme Platon l'a désigné négativement en des termes indépassables, en l'invention d'un pouvoir d'un type spécifique et aberrant, le pouvoir de ceux qui n'ont aucune supériorité qui les qualifie pour exercer le pouvoir. Bon, on sait que ce pouvoir se définit par un espace tant bien spécifique et aberrant également, celui de l'assemblée du peuple, où vont ceux qui pourtant dit le même Platon, n'ont pas le temps d'être ailleurs que dans leur atelier. Bon, cet espace-temps, euh, bon, on sait par ailleurs qu'il suppose lui-même euh, la reconfiguration topographique qui avait été créée à Athènes par la réforme de Clistène, à savoir un espace politique abstrait qui est fait de trois morceaux d'espace non contigu et qui est comme donc surimposé à la répartition géographique au sein de laquelle s'imposait la domination naturelle des propriétaires sur leur environnement, ou leur voisinage. Bon. Deuxièmement, invention plébéienne, c'est celle que raconte euh, Balanche à la veille de la révolution de 1830, en revenant sur, euh, disons, l'épisode de la sécession des plébéiens romains sur le mont Aventin. Si cette sécession est politique, c'est qu'elle n'est pas simplement l'expression d'une protestation contre une condition, mais elle est l'affirmation d'une capacité encore une fois introuvable, une capacité qui n'existe pas dans le monde qui leur fait cette condition. Les plébéiens, qui n'étaient pas entendus comme des êtres doués de parole, font la preuve qu'ils possèdent cette parole et toutes les propriétés qui s'y attachent, à savoir celle de, ne, de se nommer, de discuter et d'imposer aux patriciens des traités. Bon, invention ouvrière, troisièmement, elle a eu lieu quand le rapport de travail qui, dans le monde Normal de la domination était une affaire strictement privée concernant individuellement un employeur et un nombre indéfini d'individus quand ce rapport a été transformé en affaire publique, traitée par un collectif, et un collectif qui s'affirmait capable non seulement d'arrêter le travail, mais de transformer cet arrêt en une scène de parole et en une démonstration d'une capacité de penser et d'organiser un monde commun. Bon, affaire d'espace encore, puisque dans cette invention, deux espaces sont articulés. L'atelier, appelé à devenir une république sans maître, et la grève, et on se souvient que la grève était le nom du lieu où les ouvriers attendaient qu'on leur donne du travail, et qu'à un moment historique bien précis, elle est devenue non plus un lieu, mais un temps. Un temps où leur capacité d'être sans maître s'exerçait à faire attendre ceux qui n'ont pas donné mais reçoivent du travail. invention communiste, enfin... J'entends ici l'invention symbolisée par l'événement historique de la Commune de Paris tel que Marx l'a formalisé. La démonstration de la capacité des ouvriers, entendons ici la capacité des hommes et des femmes ordinaires, à faire ce qui n'était pas censé être leur vocation, organiser un monde commun dans ses aspects les plus globaux comme les plus quotidiens et l'organiser comme un monde de l'égalité où toutes les fonctions publiques qui avant étaient, je veux dire, identifiées à la hiérarchie représentative, sont devenues des fonctions ouvrières de statut identique. Bon, derrière le fait de ce gouvernement à bon marché, il y avait quelque chose de plus radical que le même Marx avait formalisé une trentaine d'années plus tôt. Communisme désigne une puissance d'agir qui est sa fin en elle-même, qui organise un monde où n'existe plus la différence des moyens et des fins. Un monde où, bon, selon pour reprendre en substance une phrase célèbre de Marx, des ouvriers s'assemblent non plus simplement pour mettre en commun les intérêts des uns et des autres, mais pour développer leur capacité de penser, de sentir et d'agir ensemble et pour jouir de cette capacité. Bon, telles sont pour moi les quatre grandes formes historiques et symboliques du conflit des mondes par quoi il y a eu politique et non pas simplement oppression et résistance à l'oppression. Bon, quatre formes qui peuvent se combiner et donner lieu à des inventions politiques spécifiques. Dans ces quatre formes, disons qu'une configuration de monde alternative vient s'opposer à la règle normale de fonctionnement du monde commun donné, c'est-à-dire du monde commun organisé par la domination. Cette configuration donc s'articule à chaque fois autour de quatre termes, une capacité, un sujet, un espace et un temps. Or, cette configuration dessine en même temps un rapport singulier entre les trois termes qui nous occupent, politique, forme et conflit. D'un côté, on peut dire que, au fond, la forme doit déjà être conflictuelle en elle-même pour que le conflit des forces s'y déroule. Pour que les pauvres s'opposent aux riches à l'assemblée, il faut déjà que le démos existe comme découpage de l'espace commun. Pour que les grèves ouvrières affrontent l'ordre patronal, il faut que les ouvriers existent comme collectif et non comme collection d'individus, etc. Bon, cette antécédence que j'ai proposée de penser sous le nom général de fond du dissensus, comme justement on peut dire, fond création d'une forme de monde commun en écart, en opposition au monde commun normal. Bon, les formes du dissensus peuvent se différencier et atteindre des niveaux différents d'intensité selon la combinaison des éléments, mais aussi ce qui est important, c'est qu'au fond, c'est que la forme générale du dissensus s'est montrée, le, historiquement, le plus souvent en décalage, par rapport à la forme du conflit tel qu'on l'entend normalement, à savoir comme le face-à-face -face de forces qui s'opposent. Il semble même que le dissensus, entendu comme opposition de monde, atteigne son intensité maximum là où une affirmation de une affirmation de force se déploie pour elle-même, comme si elle était seule en quelque sorte, et comme si son affaire propre était le développement autonome de sa propre puissance. Bon, C'est encore ce paradoxe que soulignait Marx à propos de la Commune de Paris. La grande mesure sociale de la Commune, dit-il, est son existence même, mais cette effectuation même de son essence communiste fait qu'au fond, elle est trop occupée à couver une société nouvelle pour s'occuper, dit-il, des cannibales qui sont à ses portes. Il ne s'agit pas là d'une erreur stratégique due à un excès de naïveté pacifiste, mais d'une contradiction essentielle qu'on pourrait énoncer entre forme de monde dissensuelle et conflit de force, entre un mode d'agir qui sépare les moyens et les fins, et un mode d'agir qui ne les sépare plus. Et comme la suite l'a montré, le parti pris de penser d'abord au cannibale s'est montré, sur le long terme, encore plus désastreux que cet excès de confiance en soi. Bon, ça de ce rappel d'une tension irrésolue entre deux types de conflits, qu'on peut poser quelques questions sur les formes que le conflit politique a pu prendre dans les temps récents, ou plus précisément sur les notions qui ont servi à penser ces formes. Et je le ferai en me concentrant plus particulièrement sur un mot dont on sait qu'il a été au centre, de beaucoup de mouvements politiques significatifs ces dernières années, à savoir le mot « occupation ». Bon, d'un côté, ce mot a exemplairement rappelé la nature, on peut dire, fondamentalement dissensuelle <rire> du conflit politique. Il l'a marqué, en fond, par le détournement d'un espace, ou plutôt par son double détournement. En effet, dans les mouvements des places, on sait qu'il ne s'agissait pas simplement de transformer un espace normalement voué à la circulation en espace, de manifestations politiques et de vie commune, s'agissait aussi de transformer la forme manifestation traditionnelle avec son usage codifié de l'espace et du temps, sa distribution des capacités et des rôles, la transformer en quelque chose d'autre, un espace de constitution d'un sujet politique non inclus dans la distribution normale des fonctions sociales et réfutant cette distribution. » On a témoigné d'une part cette combinaison entre lieu d'initiative politique et espace de vie commune, mais aussi l'élargissement à l'infini de la compréhension même du terme d'occupation. Et bien sûr, on pense ici à la, notamment à la floraison des slogans qu'on a pu voir ou entendre à l'occasion d'Occupy Wall Street, depuis « Lost a Job, Found an Occupation » jusqu'à « Occupy Everything ». Ce que tous ces slogans mettent en évidence, au fond, c'est un, un nœud entre une distribution des espaces-temps et une distribution des capacités. Et on se souvient qu'une occupation, normalement, c'est une manière d'occuper son temps, c'est-à-dire une manière de prendre place au sein de la distribution des activités et des temps qui met chacun à sa place. L'occupation comme forme conflictuelle est alors une invention politique par le fait même de lier la prise de contrôle sur un espace à une distribution à une disruption, pardon, de l'ordre des occupations. À partir de là, bon, s'est posé, comme on sait, la question du quatrième élément de la forme, soit celui du sujet qui exerce une capacité déniée ou illégitime et dérègle par là le fonctionnement normal de la machine sociale. Et on peut dire que c'est là, au fond, le cœur du problème, et bon, parce qu'on l'a souvent reproché au mouvement des places, leur pacifisme, le fétichisme de l'assemblée, de l'horizontalité, du consensus, on leur a souvent reproché un défaut d'action conflictuelle, soit à l'égard de l'ennemi, soit à l'intérieur même du groupe. Et on a souvent opposé au rituel de la parole égalitaire et vide, disons l'action menée par des groupes déterminés et on sait la fortune que ce, disons, ce, ce participe a pris, euh, disons, y compris sous des formes abrégées euh, disons, en France, en France récemment, Donc, l'action menée contre des cibles, police, agences bancaires, magasins de luxe ou autres. Mais je crois que cette accusation, euh, disons, au fond, euh, prend les effets pour la cause. Parce que la détermination n'est pas simple à faire d'énergie combattante, elle est affaire de subjectivation d'une propriété dissensuelle. Et l'intensité propre d'une invention politique, elle tient à la capacité d'un sujet d'exercer la capacité que l'ordre du monde normalement lui dénie. De l'exercer comme une manière alternative de traiter les affaires de tous, qui est en même temps porteuse d'une figure nouvelle de monde. Et d'une certaine façon, c'est le défaut de cette puissance subjective, on peut dire de coïncidence, entre gestion politique du commun et création d'une forme de monde, qui s'est trouvé en jeu dans les limites qu'on a reproché au récent mouvement. Et bien sûr, le même terme « occupation euh, » disons, pourrait, disons, euh, évidemment, servir à penser, justement, cette limite. Bon, on sait que c'est un mot, bien sûr, qui vient d'une histoire bien précise, celle du mouvement ouvrier, le mouvement de l'usine. Bon, on sait que l'occupation, de disons, a, a, a signifié, bon, dans les grèves et cette espèce de, de, de composition, on peut dire, dissensuel où, euh, au fond, la conflictualité liée au fait de déserter le travail s'accompagnait de celle qui décidait d'occuper le lieu et le temps servant normalement à son exercice. Et par là même, dans l'occupation, un espace, un temps et un collectif se trouvaient en même temps écartés de leur destination normale. Mais aussi, il y avait comme une espèce de forme de coïncidence exemplaire qui se manifestait, puisque le groupe ouvrier y figurait à la fois l'objet du conflit, l'acteur qui le menait, et le sujet formateur d'un monde à venir. Bon, on voit bien, disons, euh, disons, par rapport à quoi, disons, par rapport à cela, disons le statut actuel du mouvement des occupations. Aujourd'hui, l'espace occupé, ce n'est plus l'espace dire intérieur au système, déterminé comme espace du conflit entre capital et travail. C'est un espace du dehors, à côté du pouvoir financier qui détruit les emplois et délocalise les usines, c'est-à-dire que, bon, comme on sait, le pouvoir qui, jadis assigné à une place, est devenu, à l'inverse, un pouvoir qui disloque les lieux, c'est-à-dire qui disloque les lieux où, justement, l'ordre des espaces et des temps, des capacités et des, et des activités pouvaient être défiés. Bon, reste alors effectivement, euh, disons, à occuper l'espace vacant des rues, c'est-à-dire l'espace qui est à la fois, on peut dire, l'espace, disons, sans destination particulière qu'on traverse tous les jours, et puis l'espace symbolique des manifestations publiques. Occupation dont on a souligné aussi qu'elle n'est plus l'action de ceux et celles que le capital a assemblées, mais au contraire de celles et ceux qu'il a dispersé en une multiplicité de formes de travail, de chômage, de temps, travail à temps partiel, etc. Et on sait comment du même coup l'occupation qui était au fond la transformation d'une forme de communauté en une autre a tendu à devenir imaginairement une chose ou autre chose, à savoir une manière de transformer la séparation ou de transformer la solitude en communauté. Je pense que c'est de là et non pas, comme on l'a dit, d'une espèce de soumission à l'illusion démocratique qu'est venue l'insistance sur l'Assemblée, comme ça, comme figure d'un être en commun égalitaire. C'est là qu'est venue l'étrange dramaturgie qui a donné comme contraire à la hiérarchie, non pas l'égalité, mais le consensus. Bon, formule célèbre, comment c'est Le consensus contre les leaders. Bon, on a dit que les assemblées des places occupées avaient trop bien imité les assemblées parlementaires. Bon, on pourrait dire par provocation qu'elles ne les ont pas assez imitées en un sens. Parce que de nos jours, les assemblées parlementaires parlent très peu. En revanche, elles décident éventuellement. Et une assemblée alternative aurait pu être non pas un lieu de la parole également donné à tous, mais un lieu qui promulgue des lois, qui inventent les formes de leur autorité, et où s'affirme donc une capacité alternative de rendre public et de traiter les problèmes de la communauté. Bon, je dis ça non pas pour donner des conseils rétrospectifs, personne n'en a rien à faire, mais simplement pour, euh, disons, euh, renvoyer au cœur du problème, à savoir que la reconfiguration des espaces et des temps s'effectue aujourd'hui sans que nulle figure de sujet ne soit au fond en puissance de subjectiver la capacité des humains sans capacité. Et il n'est pas indifférent que le mouvement nuit debout soit intervenu dans le, dire dans le cours d'une mobilisation contre une loi travail qui, d'une certaine façon, est comme la dernière étape d'une longue offensive qui a visé à détruire la forme de travail, la forme travail comme forme d'un monde collectif. Mais de fait, on sait, effectivement, on sait que c'est autour de cette forme. C'est-à-dire autour du travail comme collectif agissant et comme monde commun que s'était opéré pour l'essentiel à l'âge moderne dans nos sociétés, le nœud essentiel entre les quatre inventions dont j'ai parlé. Et de fait, et qu'aujourd'hui, ce nœud est défait. C'est-à-dire que nulle figure de su... l'objet de la querelle n'est plus en puissance d'en être le sujet, mais aussi que nulle figure de sujet n'est venue à sa place pour mettre en œuvre la capacité par laquelle se construit un monde de l'égalité en, op en opposition au monde de la domination. Et bon, on a pu remarquer au fond, l'action conflictuelle concrète que l'on oppose souvent au bavardage pacifiste des assemblées a présenté souvent au printemps dernier, au fond, les mêmes propriétés que celui-ci. Dans les deux cas, on déclarait le même principe d'écart. Soit qu'on veuille s'assembler sur une place, soit qu'on décide de s'équiper pour frapper L'ennemi. Au départ, on peut dire que tous ont donné à leur décision la même origine, à savoir, on ne va pas continuer à marcher en ordre derrière des sonneaux. évidemment, il y a deux manières de ne pas marcher en ordre derrière des sonneaux, qui est de rester sur place et qui est évidemment de s'armer. Bon, donc, je veux dire que. Bon, et on sait aussi que parmi bon, ceux qui ont revendiqué au printemps dernier les formes violentes de l'action, bien rares sont ceux qui ont affirmé son efficacité pratique en termes de victoire sur l'ennemi. Ils ou elles en ont souligné, d'une part, la valeur symbolique et, d'autre part, une autre intensité de ce bonheur d'être ensemble qui, pour eux, s'exprimait d'une manière un peu trop fade sur les places occupées. Mais le problème, c'est qu'au fond, ni la place occupée, ni les vitrines brisées ne transforment des individus déterminés en un sujet déterminé. Et disons et que disons, disons, on voit bien qu'elles n'arrivent pas à unifier un être ensemble et un être contre, à en faire une puissance capable en même temps de dérégler la machine de domination et de proposer une figure du monde à venir. Et par rapport à ça, bon, les appels intellectuels à « restaurer la volonté bon, » ou les mots d'ordre militants comme « bloquer l'économie », je crois en témoignent à leur manière. Bon, on sait qu'il y avait un temps, il n'y avait pas besoin d'appeler à l'action résolue pour bloquer l'économie. Bon, ce blocage s'opérait par cette forme bon, d'inaction active ou d'action inactive du collectif ouvrier qu'on appelait « grève ou grève générale ». Bon, on dira que c'est une forme ambiguë par elle-même, tout comme le sujet qui la mettait en œuvre. Ce qui est tout à fait vrai. Bon, il est vrai que les formes sujet ont toujours été, bon, des combinaisons ambiguës d'identification et de désidentification, jouant sur une limite instable entre <coughs> conflit de force et conflit de monde. Bon, reste que la, fonction, la question de la fonction sujet, qui soit capable même de jouer de cette ambiguïté, se pose aujourd'hui avec force. Et en témoigne différemment le déplacement de la configuration militante qu'on a vu s'opérer autour de luttes exemplaires concernant des questions d'espace, qu'il s'agisse de la lutte contre un TGV ou contre un aéroport. Bon, on sait à combien d'inventions, de formes d'action, de formes de vie en commun, ces luttes ont donné lieu. Mais on sait aussi que bon, si on peut désigner un déplacement de la lutte, du capit de la lutte capitale contre le travail, la lutte du capital contre la terre, on rencontre la difficulté que la Terre ou même les Terriens puissent devenir une forme sujet. Et bon, ce matin, euh, je me souviens que bon, David Bartoli a pris bien soin de parler de, disons, je crois de, praticiens, de praticiens, de praticiens de, praticien de la Terre, comme si disons, le sujet des Terriens ou même les terrestres apparaissait difficile à constituer comme sujet politique. Bon, on pourrait donc définir en un sens l'espace du conflit politique comme espace de subjectivation en manque de sujet. Bon, bien sûr, on peut, on peut aussi renverser la perspective. À ce moment-là, on dira que font la disjonction entre puissance affirmative d'une forme de communauté sans domination et puissance d'affrontement de cette domination. On dira que cette disjonction peut servir à remettre en cause la manière de penser la, traditionnelle, de penser la forme sujet, effectuant le dissensus. Et il est bien évident que, au fond, euh, si on se contente de mettre au cœur des apories du présent bon, l'effacement du sujet ouvrier, qui était le sujet qui portait en même temps, euh, disons, la puissance d'affrontement et puis la figure d'un monde à venir, bon, si on met cette, cet effacement au cœur des apories du présent, peut-être qu'on donne trop encore à la vision qui fait défendre, qui fait dépendre, au fond, la consistance des puissances de l'égalité, du développement du monde de la domination. Bon, je pense qu'on donne alors trop de puissance, peut-être, de, de subjectivation ou de désubjectivation au temps de la domination, à savoir celui de l'accumulation des forces productives, des recompositions de groupes sociaux qu'elle entraîne, et des modes d'être que ça produit. Non, non, pas bien sûr que je, je veuille dire qu'il faille dissocier entièrement les temps, mais ce que je veux dire, c'est que précisément, la question est celle de rapport entre des temps qui sont des temps hétérogènes ou des temporalités différentes. Bon, ce qui revient à dire... Bon, il n'y a pas l'histoire qui, disons, donne ou retire, euh, disons, des possibilités au conflit des humains sans supériorité. Il y a des histoires et des manières différentes de construire leurs rapports. Et en un sens, bon, l'effacement d'une certaine forme exemplaire, de, disons, de la forme sujet, euh, nous invite à, peut-être un effort nouveau, pour penser l'histoire de l'égalité dans son temps propre, penser sa spécificité, désaccordé par rapport au temps de l'évolution des techniques, de l'économie et des groupes sociaux. Donc, on penserait le temps de l'égalité, de, avec des, disons des, 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 disons des caractéristiques différentes, un temps fait de moments, et bon, ça veut dire plusieurs choses, des scènes singulières de manifestation de la capacité des êtres sans supériorité. Donc, des scènes singulières où, où les grandes formes de l'invention politique se sont assemblées, dans des combinaisons plus ou moins lâches ou serrées, achevées ou inachevées, et avec des degrés différents de créativité et d'intensité. Mais ça veut dire aussi, euh, disons, ces moments des séquences d'actes et de pensées qui, bon, en quelques jours, en quelques semaines, ou en quelques années, quelquefois, ont interrompu, justement, le cours normal des répétitions et des évolutions qui fait un monde. Et, au fond, on définit des vitesses propres, ont engendré des dynamiques temporelles spécifiques, de plus ou moins longue durée. Mais ça veut dire aussi, euh, font des expériences qui se nourrissent ou qui se font écho à distance, et tissent à distance entre elles des liens ou des résonances divers. Bon, hier, Bernard Asp remettait dans le présent de notre réflexion l'histoire de la formation de la classe ouvrière anglaise telle que E. Thompson avait reconstruite, ou celle de l'Atlantique Rebelle, reconstruite par Peter Lindbaugh et Marcus Rediker, Sophie Vaniche établissait une sorte de transversale entre la problématique de la confiance chez Saint-Just et les problèmes que peuvent rencontrer aujourd'hui une banque alimentaire ou une université populaire. On peut penser à l'autre transversale, celle que propose Christine Ross entre le présent des ZAD et une commune de Paris repensée selon la perspective singulière du luxe communal. Bon, ce déplacement lui-même n'est pas sans rapport avec celui que j'avais voulu opérer, par rapport au présent des années 70, en parlant de l'histoire de l'émancipation à partir de la rupture des temps qui était opérée, disons, dans l'usage par les ouvriers de leur nuit. Bon, dans le temps, disons, jadis, on disait qu'il fallait séparer toutes ces expériences égalitaires, les mettre chacune dans son temps, ce qui veut dire évidemment dans le temps commun qui était celui du capital. Et il fallait en laisser la synthèse, disons, aux parti et à la science de l'avant-garde. Bon, si comme, disons, on en a émis hier le vœu, on peut dépasser la simple énumération des singularités, ce n'est certainement pas sous la forme des leçons à tirer d'une histoire, ce serait plutôt dans la tentative de construction de l'autre temps, susceptible de tenir ensemble ces fragments de temps, ces expériences d'égalité. C'est peut-être de ce point de vue qu'on peut aborder la question qui est posée à notre session, par l'argumentaire du colloque, celle de la transmission. Bon, la forme canonique de la transmission, ça a été celle de la pensée, bah, qui dégage justement ce qu'il y a de commun à des expériences particulières, pour en faire partager la leçon. Le problème, c'est que fond, pour opérer cette synthèse, on présuppose généralement comme donner le temps de la coexistence des expériences, on suppose comme donner l'espace de pensée dans lequel elles se trouvent en commun. Bon, en bref, on peut dire que la mesure commune qui doit servir à penser ces expériences ont en commun et déjà présupposées. Or il me semble que justement le présent nous invite à prendre les choses d'un autre bord, à cesser de, de penser la pensée elle-même comme l'instance du commun qui va unifier le divers de l'expérience. Peut-être qu'il faut penser ce qu'on appelle pensée de la même façon peut-être que ce qu'on appelle politique ou art, comme des domaines d'expérience où il s'agit d'assembler de, des fragments et des moments de voir comment ils peuvent ou ne peuvent pas, euh, disons, faire monde ensemble. Bon, la question du commun, bon, j'essaye souvent de le dire, elle se pose déjà dans la manière dont des mots peuvent aller avec d'autres mots, des mots avec des images, des actes avec des significations, etc. Bon, comme bien d'autres sans doute, je suis frappé par la manière dont le témoignage ou la réflexion sur les formes nouvelles de la politique se fait aujourd'hui souvent dans des ouvrages ou des revues si attentif à la mise en page, la typographie, les images, comme si la radicalité politique était indissociable aujourd'hui d'un refus justement de dissocier les formes et les contenus, de dissocier l'aspect des mots sur une page, des propositions qu'ils portent, ou de séparer le sens décidable d'une image, de son affect indécidable, comme si le travail de la mise en page était le travail d'une mise en forme, du discible, du visible et du pensable font qui se déploient pour constituer l'espace commun à ces autres essais de mise en forme qui s'opèrent dans un lieu occupé, une manifestation, un réseau de solidarité ou tout autre lieu où on essaye de conjuguer une forme de lutte et une forme de vie. Bon, on sait que ça pose aussi la question des nouveaux rapports de voisinage et de porosité qui se sont établis depuis quelque temps entre le monde de l'art et le monde de la politique. Bon. On peut penser par exemple à la façon dont les artistes plasticiens s'emploient à redisposer dans la forme d'une installation, dans le temps d'une vidéo, dans l'espace d'une galerie, tel ou tel aspect des conflits du présent ou du passé. On peut penser à la, pensée, à la façon dont des chorégraphes se sont emparés des gestes du quotidien, du travail et de la lutte dont des performeurs ont proposé des gestes, des mouvements, ou même, bon, on n'a qu'à célèbre, des immobilités sur les places occupées. Bon, je crois qu'il y a une manière médiocre de penser à cette porosité, c'est de la penser comme contamination. Et si on pense les choses en termes de contamination, bien sûr, on arrive toujours à dire que c'est la grande puissance contaminante, à savoir le marché qui impose sa loi. Soit qu'on déclare la valeur marchande comme seule vérité des œuvres prétendument subversives, soit qu'on ramène les manières d'être et les manières de sentir, de la protestation, aux formes de créativité et dauto induites par la forme actuelle du capitalisme. Ce que résume la trop fameuse opposition de la critique artiste à la critique sociale. Bon, il me semble qu'il y a une manière plus intéressante et plus exacte de penser cette porosité en reprenant différemment peut-être une catégorie mise en jeu hier, celle d'enquête. On sait que beaucoup de dispositifs contemporains artistiques contemporains se présentent comme la réalisation d'un projet de recherche sur un événement, un fonctionnement social, une communauté, un conflit. Ils se donnent comme le résultat d'un travail qui suppose souvent une recherche d'archives, une enquête sur le terrain une immersion dans une communauté, voire la participation à un travail militant. Le résultat, donc, on va être souvent un dispositif de spatialisation ou de mise en mouvement qui va faire circuler autrement les paroles, les images, les gestes, les expériences pour enrichir ou modifier le tissu du sensible partagé, c'est-à-dire aussi le, celui du monde commun pensable. Et je crois que c'est peut-être aussi en ce sens qu'on peut comprendre notre réunion ici. Il n'est pas indifférent qu'elle ait lieu en un théâtre, que tant de réunions où on discute aujourd'hui du présent, de la domination et de la lutte aient lieu dans des théâtres ou des musées. On n'en tirera pas, je crois, la conclusion médiocre que tout ça n'est que spectacle. Mais pas non plus la conclusion, euh, la conclusion euh, disons, de quelques communautés originelle et retrouvée entre l'assemblée du, du peuple et le théâtre, ou entre la scène théâtrale ou quelques interpellation, euh, disons, de l'idée. On pensera plutôt, je crois, que le théâtre fonctionne aujourd'hui comme un de ces lieux déspécifiés, ou de ces lieux entre deux où on expérimente les façons dont des mots, des gestes, des pensées et des corps se mettent en commun. Peut-être d'ailleurs qu'on pourrait, à partir de là, revenir sur la question que je posais au départ sur le statut, au fond, d'une discussion philosophique sur les notions engagées, disons, par l'actualité des conflits politiques à ce moment-là, disons, on ne poserait plus la question en termes d'écart entre un intérieur et un extérieur, entre la réalité du, des luttes et la réflexion, ou entre la pratique et la théorie. On la poserait plutôt en termes d'intersection de différents espaces et de différentes pratiques, qui s'attachent tous en même temps, on peut dire, à fabriquer des formes de communauté et aussi en même temps à réfléchir sur les assemblages d'éléments par lesquels se fabrique du commun. Bon, j'en resterai là pour l'instant. Merci de votre patience.